0: Es ist ein sonniger, aber doch kalter Samstagnachmittag. Ich mache einen Spaziergang durch den Salzburger Kommunalfriedhof in Gneis. Vor mir erstrecken sie endlose Alleen. Auf beiden Seiten befinden sich Gräber. Zwischen den ganzen Gräbern finden sie immer wieder minimalistische Urnenwiesen, sogenannte Naturbestattungsflächen. Aber was genau heißt es denn eigentlich? Was unterscheidet eine Naturbestattung von einer ganz normalen Bestattung? Welche Bestattungsarten gibt es überhaupt? Um das herauszufinden, habe ich mich mit Claudia Jung getroffen. Das Summen der Drucker, Mitarbeiter, die gelassen von einem Raum zum anderen herumwuseln. Ich befinde mich hier im Foyer des Bestattungsinstituts Jung. Ein einladender, heller Raum, dekoriert mit Blumen und Kerzen. Von der Decke hängen moderne Ringlampen. Trotz des vermeintlich ernsten Geschäfts ist die Stimmung hier sehr freundlich. Man könnte fast glauben, man befindet sich in einem Empfangsraum für Innenarchitektur. Mir gegenüber sitzt Claudia Jung, quasi ein Drittel der Geschäftsführung. Frau Jung, welche Arten der Bestattung sind denn momentan in Österreich
1: überhaupt? Vorhanden? Was gibt es da für Optionen? Also es gibt zwei große Säulen. Das ist die Erdbestattung. Der Sarg wird im Grab beerdigt. Und es gibt die Feuerbestattung. Wie der Name sagt, der Verstorbene wird Feuerbestattet. Bei diesen einzelnen Varianten gibt es dann unterschiedliche Zeremonienmöglichkeiten. Die gängigste Bestattung ist die Feuerbestattung. Es gibt die sogenannte Seebestattung dann, diese Naturbestattungen, wie man sie kennt, eben in Gebirgigen Umfeld, auf Wiesen und so weiter. Der andere Punkt ist natürlich immer nur die Beisetzung der Urne auch im Privatbereich. Auch das ist in Österreich möglich. Dies sind eigentlich die zwei Hauptarten der Bestattung. Die dritte Form ist eine Körperspende an medizinische Institutionen, Anatomien, wo aber dann auch nach einer gewissen Zeit der Körper Feuer bestattet wird. Aber im Wesentlichen haben wir zwei Punkte, Erd- und Feuerbestattung.
0: Sie haben gerade die Naturbestattung erwähnt. Was genau ist denn der Unterschied zwischen einer Naturbestattung und einer ganz normalen Bestattung?
1: Also wenn Sie unter ganz normaler Bestattung jetzt eine Feuerbestattung verstehen, dann ist da eigentlich alles, was davor gemacht wird, ganz ähnlich. Das heißt, man macht eine Verabschiedung vom Sarg, dann wird der Körper feuerbestattet und dann kommt er zwar nicht auf einen Friedhof, aber er kommt in einen Naturbestattungsbereich.
0: Solche Naturbestattungsanlagen
1: tauchen jetzt auf immer mehr Friedhöfen auf. Seht man da einen Trend in die Richtung? Das ist ein eindeutiger Trend. Es werden immer mehr Gräber zurückgegeben und immer mehr Naturbestattungsflächen gemacht, auch von den Friedhofsverwaltungen intern. Auch die einzelnen großen Friedhöfe, wie wir es zum Beispiel in Salzburg haben, Kommunalfriedhof Max Klan, Aigen, Kniegel haben mittlerweile schon sehr viele Möglichkeiten, eine Urne beisetzen zu können. Unter anderem auch diese Naturbestattungsflächen, die die anbieten. Und natürlich, so wie wir es kennen, die großen Naturbestattungsanbieter, die wir in Österreich haben, auf den Naturflächen.
0: Frau Jung sagt, der Trend zur Naturbestattung sei eindeutig erkennbar. Mich interessiert, warum sie die Leid immer weniger traditionell bestatten lassen wollen. Dafür habe ich mir im Kommunalfriedhof etwas umgehört.
1: Es lebt der Zentralfriedhof und alle seine Toten.
0: Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie Sie sie mal bestatten lassen möchten? Ich habe sehr viel darüber nachgedacht und habe auch gedacht, es wäre schön, wenn niemand nach mir Arbeit hätte und ich vielleicht an einem Ort begraben werde, wo höchstens auf einem Baum der Name steht. Und man dort auch meiner gedenken kann, wenn man möchte. Also eine Naturbestattung? Würde ich gerne machen. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Warum ist das interessant für Sie? Ich kann mich erinnern, wie wir das Grab ausgesucht haben. ist nebenbei ein großes Grab gewesen und es war verwahrlost. Im Prinzip würde man sich schämen, wenn man das nicht gepflegt hat, nicht? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, wie Sie sich gern bestatten lassen würden? Ja, natürlich. Ich habe mir immer doch die möchte gerne, dass meine Asche verstreut wird, so im Meer oder die Berge. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert und mein Sohn mag ich jetzt da auch nicht <lacht> das Aufhalten. Warum ist die Entscheidung auf eine Feuerbestattung gefallen? Warum keine normale Erdbestattung? Ich finde sie einfach besser. Du brauchst da dann nicht so viel Platz, sonst wirst du von dem Würmern gefressen. <lacht> Wie werden Sie Sie denn bestatten lassen? Ich lasse mich verbrennen. Und ich habe das alles schon gemacht. Warum genau haben Sie sich denn für Feuerbestattung entschieden? Das ist jetzt vielleicht makaber, aber es hat einmal ein Hochwasser gegeben, ein ganz ein schlimmes, und da hat ein Bürgermeister gesprochen, dass auch der Friedhof überschwemmt wurde. Und da sind dann die Gräber durchflutet worden und die Gebeine herumgeschwommen. Und da haben wir gedacht, nein, meine Knochen nicht. Der geringe Aufwand bei der Grabpflege scheint also ein wichtiger Punkt zu sein aber auch die Verbundenheit zur Natur spielt eine große Rolle. Das steigende Umweltbewusstsein sorgt dafür, dass wir auch nach dem Tod unseren ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich halten möchten. In den letzten Jahren tauchen immer wieder neue Bestattungsformen auf. Von der Beerdigung im zersetzbaren Pilzsack bis zur Kompostierung. Solche Methoden haben laut Claudia Jung aber
1: keine große Durchsetzungschance. Eine Kompostierung, wenn ich das so höher. das widerstrebt mir so, weil im Grunde genommen ja das, was in einem Grab passiert, ein ganz natürlich biologischer Vorgang ist. In einer Bestattung kann man sehr viel auf biologisch und auf Umwelt Rücksicht nehmen, schauen, dass wir kleine Fußabdrücke haben. Es wird teilweise Weichholz beerdigt. Also es wird da sehr wohl auch geschaut, dass auch die Sarginnenausstattung biologisch abbaubar ist. Ich muss ein gewisses Umfeld um den Verstorbenen, schaffen, um diverse Sekrete aufzufangen, bis zum Zeitpunkt der Trauerfeier. Und es spielt sich unheimlich viel in einem Körper ab. Denken wir an die ganze Medikation, die die Verstorbenen in Krankheitsfällen kriegen, das arbeitet alles am Körper weiter. Und da muss wirklich ein Neuerfinder zuerst einmal in ein Bestattungsinstitut hereinschauen. Schauen, was brauche ich wirklich? Und dann kann man erst neue Formen finden.
0: Glauben Sie, dass es vielleicht Schritte gibt, wie man das Thema Tod wieder ein bisschen mehr ins Leben rücken kann?
1: Redet in euren Familien darüber. Das war Gang und gäbe vor einigen Generationen, wo Vati, Mutti, Oma, Opa, Enkelkinder alle unter ein Haus gewohnt hat. Weil da ist man einfach damit konfrontiert worden, mit dem Älterwerden, mit dem Krankwerden, mit dem eingeschränkten Leben. Da hat man drüber gesprochen. Und jetzt gibt es das aber nicht. Jetzt ist man nur mehr jung, schön, gesund und reich, im Idealfall. Und in dem Moment, wo dann eine Krankheit kommt, eine Einschränkung kommt oder dann ein Todesfall kommt, will keiner drüber reden. Und man muss aber vorher drüber reden. Das heißt nicht, dass man dann eine Woche später drauf stirbt. Das ist ganz ein wichtiges Thema, genauso wie man auf die Welt kommt, ist auch dieser Weg ganz ein natürlicher. Und da gibt es unheimlich viele Wünsche, die Leute haben und die muss man aber kommunizieren genau. Sterben ist ein Thema, was gern
0: totgeschwiegen wird. Aber eigentlich war es total wichtig, dass man drüber redet. Ganz egal, ob man jetzt traditionell oder ein bisschen moderner bestattet werden möchte. Im Endeffekt, irgendwann
1: betrifft's uns alle. Also, red's drüber.